0: O tema de hoje do Estúdio News é a produção e o consumo de etanol. Para conversar com a gente, temos aqui Vinícius Damasio, especialista em etanol da Argos, e Alberto Amorim, dirigente da Assessoria Técnica do Gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Alberto, obrigado pela participação aqui conosco, seja muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigado pelo convite.
0: Vinícius, também quero agradecer a sua participação aqui para entender um pouco mais do etanol e do papel dele hoje no Brasil. Ah, o prazer é meu ouvir falar sobre o etanol, um player tão importante na transição energética do Brasil. Queria começar, primeiro. Fazendo um, um breve histórico do etanol, né? Daquela época que ainda era chamado álcool, do proálcool, lá em 75. O que, que mudou de lá para cá? Você mencionou, né? A questão justamente de hoje estar tá ligado a uma tecnologia mais limpa, né? Mas como que a gente pode analisar, então, o etanol nesses últimas décadas? Realmente, o, a história do etanol no Brasil, ela começa ali
2: com o proálcool na década de 70, essa estratégia de você diminuir a dependência do petróleo importado e também amenizar as crises do setor é, do açúcar, né, o setor açucareiro brasileiro. Então essa caminhada começa ali na década de 70, mas tem um revés, né, tem um avanço, dá um salto no início dos anos 2000 com a chegada do carro flex, né, é, 2003 é um ano muito emblemático, foram 20 anos, né, do carro flex esse ano. E aí que você tem uma, um crescimento muito grande da produção sucrocoleira no Brasil. Eventualmente, passa-se alguns anos e você começa a ter também o início de uma produção de etanol a partir do milho, né? A produção de etanol. Da cana-de-açúcar no Brasil, ela está concentrada aqui no interior de São Paulo, em Minas Gerais e Goiás, Você tem estados do Nordeste brasileiro que também que produzem etanol a partir da cana-de-açúcar, né? Pernambuco, Paraíba, Alagoas e uma produção de etanol a partir do milho. É, no centro-oeste brasileiro. Não tem diferença nenhuma entre um etanol e outro, assim, do ponto de vista de consumo na, na, na bomba, né? Você, seu carro pode estar rodando com um etanol de uma origem ou de outra, você não vai notar nenhuma diferença nisso. Mas, e os processos de produção são muito similares, né? O etanol ali, os, vamos dizer assim, os vestibulandos e professores de química que estiverem acompanhando a gente, eles vão saber as propriedades uhum. exatamente do, do etanol. Mas, para a gente, assim, no dia a dia, ele é um biocombustível produzido da matéria-prima vegetal, a fermentação dos açúcares, do amido ali, do, da cana-de-açúcar e do milho, e você chega nesse biocombustível. A gasolina também tem uma porcentagem de etanol, né? Você tem um mandato aí de 20, 27% de mistura de etanol na gasolina. E tem o um etanol hidratado, que é esse etanol que a gente vê no posto. E, assim, a produção de etanol no Brasil, ela é... É, tem zero carbono neutro, né? ela não tem uma emissão de carbono, então por isso ele é um player tão importante.
0: Claro, eu queria tocar nesse assunto com você também, entendeu Alberto? Essa mudança, né? porque como o início falou, quando vem o álcool, é, era para justamente não ficar tão dependente da gasolina e as crises no setor é, internacional, OPEP, os produtores de petróleo. É. Com o passar do tempo e com a chegada e a preocupação, sustentabilidade, meio ambiente, ele ganha um impulsionamento maior o
1: etanol? Ele ganha. É, o marco temporal que o Vinícius coloca é muito importante, porque de 2000 a 2013, a área é, colhida de etanol no estado de São Paulo dobrou. Né? Passa de 2,5 mil para 5,5 mil hectares. Então, a coisa é, fica realmente muito maior. É, e é uma questão de segurança. Pessoal, tem, tem, um, tem uma discussão no mundo afora, principalmente de quem é contra uh, ou de quem é concorrente da agricultura brasileira, de dizer, não, vocês estão fazendo monocultura de cana-de-açúcar, estão deixando de produzir comida. É uma questão de segurança energética. Né? Nós, não, nós não precisamos de uh, carvão mineral para nos aquecer no inverno, graças a Deus. Nós estamos numa economia que é subtropical e tropical no Brasil. Mas a gente tem, em contrapartida, a condição de fazer muita fotossíntese, produzir muita massa verde. Essa massa verde, considerada em cana, é, hoje, com a tecnologia que a gente desenvolveu no Instituto Agronômico de Campinas, o Centro de Cana, você pode fazer, com um plantio, sete anos de safra, seis anos de safra, dependendo do lugar onde você está, com três dígitos. Ou seja, com, no mínimo... 100 toneladas por hectare de colheita. Isso é muita coisa. E isso é a garantia de uma segurança eh, no país de que haverá energia para movimentar os veículos. Claro, o pro álcool começo da metade da década de, de 70, vem, como você falou, eh, no arrastão de uma grande crise internacional de petróleo. Mas mais importante do que você simplesmente reagir a uma crise, é você perceber que realmente você tem uma opção de energia renovável, limpa, que dá um monte de emprego, que movimenta a economia do país de uma forma importantíssima, e que, cara, faz toda a diferença Porque nos no ciclos de transição Você está produzindo soja, está produzindo milho Está produzindo algodão, está produzindo amendoim E você tem, é, quando vem é, depois a, a legislação que o Marucovas começou Que proíbe o, a queima da cana Com a mecanização da cana Se você olhar o volume de empregos do setor, ele não muda, ele dá uma flutuada para cima e mesmo com a mecanização, ele continua no mesmo, no mesmo nível de, de, de tamanho, na mesma ordem de grandeza. Só que com o pessoal mais especializado, que tem uma renda maior e como todo mundo vive no município, ninguém vive no estado, né? é. É, o que é interessante é que com isso você tem maior arrecadação de impostos, maior consumo de alimentos maior circulação de mercadorias, você mexe, uhum. você mexe a economia positivamente, então você produzir energia em grande quantidade a um custo menor e ainda por cima sustentável, Puxa, é um diferencial competitivo maravilhoso. Vinicius, olhando do ponto de vista,
0: ele falou das grandezas, o Alberto, é, o Amorim, Quanto que tem alguém que produz mais etanol que o Brasil? Quem são os grandes players hoje mundialmente?
2: O Brasil fica no segundo lugar. A maior produção global realmente é nos Estados Unidos, o etanol de milho dos Estados Unidos. Você tem um número de 100 bilhões de litros de etanol produzido no mundo. Os Estados Unidos respondem aí por uns 60 bilhões desse total. O Brasil por uns 30 bilhões. E aí você tem... Outros países, a Índia, a China, a União Europeia, que tem uma produção bem menor. A liderança realmente é Brasil e Estados Unidos. O diferencial do Brasil é como a gente vem comentando, né? A indústria de etanol do Brasil, ela vem muito vinculada à cana de açúcar. Então, ela tem outras questões em jogo, né? Os preços do açúcar no mercado internacional, eles vão acabar influenciando se o produtor brasileiro... Ele... Vai migrar para a produção de açúcar, se ele vai migrar para a produção de etanol, a própria precificação da gasolina no Brasil, são questões que estão em pauta, que acabam influenciando o setor de etanol aqui no Brasil. E também, assim, é, o setor, ele evoluiu tanto, ele se aprimorou tanto, que hoje você vê o etanol como matéria prima de outros produtos. Então, o etanol, ele não é só o etanol misturado, anidro da gasolina, o etanol hidratado da bomba. Ele também é o etanol, por exemplo, durante a na crise da pandemia, o etanol do álcool em gel. Ah, sim. Ou ele é o etanol da indústria dos, dos cosméticos, da indústria farmacêutica, das indústrias dos bio, petroquímicos. Então, você vê o etanol surgindo como matéria-prima de outros
0: setores. Uhum. Então, e, e, Amorim, a produção, do petro... a produção do petróleo, a produção do o etanol, ela fica aqui no Brasil? A gente vende isso para fora, não vende para fora?
1: Vamos lá, a gente tem... no Brasil a gente produz petróleo pesado. A gente tem destilarias que estão é, com setup para petróleo leve, a maioria. Então a gente precisa importar um tanto de petróleo para ser é, refinado aqui, as refinarias. Eu falei, destilaria, eu estava pensando em etanol. <risos> né? você, as refinarias, você traz o, o petróleo leve para ser refinado aqui, craqueado aqui e tem os produtos todos derivados a cadeia inteira aqui. No caso de, do petróleo pesado, em algumas situações, na grande parte, você precisa exportar esse petróleo pesado para ser craqueado fora em refinarias que têm essa capacidade. Já existe uma mudança de, de setup aqui, de tecnologia para a gente ir se adaptando a fazer esse craqueamento aqui. Mas a substituição é patente, quer dizer, se a gente não tivesse etanol, nós teríamos que estar importando muito mais. Né? Nós estamos falando de uma química fina usando uh, etanol, uhum. álcool química, que em muitos casos substitui vários produtos da indústria petroquímica e com vantagem, porque você tem produtos que são degradáveis, produtos que têm pegada de carbono uh, zero ou a, a favor da produção. Então, sabe, você muda a lógica, você vai perdendo a dependência da indústria petroquímica. Ah, mas então você acha que daqui a 10 anos vai acabar a petroquímica e vai ter só etanol porque o petróleo vai acabar. Cara, o petróleo vai acabar, eu não vou ver, eu vou morrer antes. Altar, ele mas vai ele vai acabar, é. uma hora ele acaba. Quem estiver pronto para quando ele acabar, migra com menos intranquilidade, né? É, mas, como eu te falei, eu não verei isso. Uhum. Vai durar muito tempo ainda o petróleo. E quanto mais substitutivo, congênero você tiver, mais tempo ele demora para acabar. Claro. Agora, claro, os mercados internacionais, o mercado nacional, eles querem produtos mais limpos, com uma pegada menor. Afinal de contas, está todo mundo percebendo a mudança climática. Não uhum. dá para fugir dela. Então, vamos... Vamos reduzir essa pegada? E a grande pegada climática, ela está nos veículos a combustão de combustíveis fósseis. Uhum. Não, não, sabe? Ah, a vaca, o pessoal fala o pum da vaca, não é o pum, hum, é o arroto da vaca. É o arroto a vaca, é a vaca é não falta pum, é, a vaca, vaca arrota. Mas... É, produz, acaba prejudicando a camada de ozônio. A gente tem pesquisa hoje mostrando que se você aumentar a quantidade de tanino na, na ração, você baixa, baixa. Esse, esse assunto. E é uma pesquisa bacana pra caramba. Claro. Todo o setor foi atrás, e se vocês um dia quiserem falar sobre isso, a gente Sim. traz os pesquisadores da Secretaria uhum. para falar sobre isso. Mas, gente, nós precisamos tomar medidas importantes para ir pro net zero. Nós estávamos falando lá fora, uhum. que o Vinícius coloca muito bem, ele fala assim, primeiro deram obrigação e depois foram pensar em como é que faz. Por outro lado, isso foi muito bom, uhum. porque afinal de contas, a gente foi forçado a tomar atitudes pensadas, tecnicamente estruturadas, com pesquisa atrás, para atingir um objetivo que é um objetivo nobre. Nós uhum. realmente precisamos parar, para. ou no máximo diminuir drasticamente a emissão. O etanol é uma grande saída para isso. Eu deixei
0: passar, por ato falho meu, mas eu queria pegar um gancho que você levantou, amor, e também passar para o Vinícius. A gente produz álcool da cana, você citou o milho, uma produção. houve algum motivo especial para escolha no Brasil ou foi o um acaso porque justamente tivemos o açúcar, tinha a oportunidade do açúcar e quais outros, é, digamos, produções? Tem surgido, porque você falou muito atrás de mamona, algum tempo atrás, não foi adiante isso? Não é uma tendência? A tendência é ficar mesmo na cana e no milho? É,
2: a, a produção de cana no Brasil hoje, ela tem um, um, um teto, ela varia um pouco para cima, um pouco para baixo, porque são investimentos muito grandes, são investimentos a longo prazo. Então a gente não vê essa produção do etanol a partir de cana crescendo tanto. Essa, a, a oferta complementar hoje é do etanol de milho, é, até por parte de empresas do exterior que se alocaram ali no centro-oeste, particularmente no Mato Grosso, para explorar as oportunidades do etanol de milho. E lá o etanol de milho já era muito, mais, muito tradicional nos Estados Unidos, em países da Europa, onde essa produção de etanol de grãos é uma coisa mais comum. Na verdade, você pode produzir etanol desde que você consiga o amido, fermentar o amido, e aqueles açúcares ali você tem a fórmula do etanol. Então, no Brasil, a gente vê outras iniciativas, né? Alguns estudos em torno da produção de etanol a partir da beterraba, algumas empresas no, ao sul é, pensando em sorgo, é, em cultivos, né? culturas ali que são do, do frio, né? Mas, assim, os grandes dois nomes da, da, da produção de etanol hoje, nas grandes duas matérias-primas, realmente são a cana, o milho, e a gente vê uma, um etanol de segunda geração, que é muito específico, mas é um etanol produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Ou seja, você pega a cana-de-açúcar, processa ali, fermenta, faz o etanol, faz o açúcar, e esse resto... Você faz um segundo etanol, um etanol reciclado é. a partir dos resíduos da sua, daquela produção. Esse é um etanol que... Possivelmente até a gente falou de exportação, esse é um etanol muito é,
0: bem quisto no mercado europeu. Vinícius, eu vou te interromper porque eu quero deixar essa questão da segunda geração do tá etanol para o inter... próximo tá bloco. Lá. A gente é. vai chamar o um intervalo agora, o senhor Diniz faz essa pausa, na volta a gente vai falar mais sobre o etanol e a importância dele aqui para a nossa economia. Não saia daí. Você vai ver agora uma das grandes obras do BNDES, o frango com quiabo da Luciana. Mas o que o BNDES tem a ver com a comida da Luciana? Tudo. O BNDES financia projetos para agricultores produzirem mais alimentos, melhora a estrada por onde esses alimentos são transportados e dá crédito para o Gilberto ter seu mercadinho, onde a Luciana compra quiabo. O BNDES trabalha para melhorar a vida de cada brasileiro. Tudo que o BNDES faz, faz por todos. Estúdio News está de volta. Eu sigo aqui com Vinícius Damasio, especialista em etanol da Argos, e Alberto Amorim, dirigente da assessoria técnica do gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Vinícius, a gente falava, você introduziu essa história de etanol da segunda geração. É, o que, que ele tem de diferente? Você falou que você usa, ou seja, você produz o etanol e depois consegue reproduzir mais etanol?
2: Exatamente. Assim, Um primeiro ponto importante é que, o maquinário dessas indústrias, dessas usinas de etanol, ele é movido com o um bagaço da própria cana. Então, você gera energia com o um bagaço, com os restos ali da produção da cana-de-açúcar. Mas você também agora tem essa outra possibilidade. Você pega esse bagaço, esses restos da produção e gera o, o que está sendo convencionado ser é chamado de etanol de segunda geração. A princípio, o etanol de segunda geração não teria um mercado no Brasil. É, a princípio, o mercado dele realmente seria é, a Europa, né? por conta de todos essa, esses mandatos, essa busca pelo, pelo carbono zero, esse compromisso que a gente vinha falando. Né? Foi vários países, a comunidade global né? assumiu esse compromisso de descarbonização em 2050 e agora é uma corrida contra o tempo até se chegar lá e se buscar as soluções e como se descarbonizar vários setores que indústrias que são de, de difícil eletrificação você pega a aviação por exemplo então a aviação precisa de uma outra solução e é o etanol entra nessa nessa busca de um combustível sustentável de aviação o setor marítimo também e aí, o etanol de segunda geração é o etanol que esse mercado, por exemplo, o mercado europeu, busca. Porque você tem um etanol que é feito dos restos da produção do primeiro etanol, ou seja, ele deve ter um, vai ter um prêmio, né, um preço muito atraente, porque ele tem todo esse, esse selo verde ali
0: claro. carimbado nele. É Pegando essa questão de você conseguir dar mais valor, a agricultura com a internet 5G e o avanço das tecnologias, se fala muito numa é, agricultura 4.0, no etanol. Isso também vai acontecer? A transição, a digitalização, a transformação tende a aumentar a produção, melhorar?
1: Tende. E aí, eu gostaria muito de te convidar já para conhecer o centro de cana de de Ribeirão Preto, ali, onde, ao lado de onde faz o Agri Show, né, todo ano, onde o doutor Marcos Landa, que é o, o, o diretor do Centro de Cana e do IAC, do Instituto agronômico de Campinas, tem um trabalho espetacular. A gente hoje está trabalhando com mudas pré-brotadas de cana, ou seja, você não tem mais o, o, aquele problema de falha no plantio. Você consegue um stand de, de, de plantio de fotografia mesmo. E são cultivares de alta produção. Então, é, isso é uma revolução tecnológica. O que você tem de tecnologia hoje num toletinho de muda pré-brotada é comparável com o que a NASA tem num foguete é, interestelar. Então, é, é, realmente é... O auge do auge do auge. Só que não salta aos olhos, não dá filme em Hollywood e nada disso, tá certo? Mas é altíssima tecnologia. O problema que a gente tem no campo hoje não é a falta de tecnologia na semente, na muda pré-brotada, no controle de, de, de pragas, nos, nos bioinsumos, isso tudo tem muita tecnologia. O problema da tecnologia que a gente tem hoje no campo é a baixa cobertura de sinal de celular, ou seja, se você vai daqui para algum lugar, dentro do Estado de São Paulo, numa, numa rodovia bem pavimentada, bacana, e de vez em quando falha o seu celular e você fica pau da vida, imagina o que acontece no campo, ou seja... Se a cobertura do Estado é em torno de 50% e nas estradas você tem aí zonas de sombra de 30%, a cobertura do produtor paulista ela é perto de 40%, ou seja, 60%, 65%, dependendo do lugar, não tem sinal. O que quer dizer que ele não baixa um boleto e não paga esse boleto sem sair de casa, fazer um baita de um caminho até a cidade, gastar combustível, botar uma baita pegada de carbono por causa de um pedacinho de papel. Além de perder o dia. Então, nós estamos falando em tecnologia em várias pontas, em toda a cadeia de produção. Mas o setor de etanol é de altíssima tecnologia. Se a gente pensa no que existe de álcool química de última geração, Pá, é espetacular, seja para farmacologia, para cosméticos...
0: Pegando seja... esse gancho sobre é, esses gaps aí de... Internet e tal. A gente pode ter também um problema, que muito se fala aqui no Brasil, já com a tecnologia, uma mão de obra qualificada para lidar com essa produção high-tech, tecnológica. Hoje dados é, são, movem o mundo, né? E na, na agricultura também, né? Você saber especificamente como é que vai estar o tempo, previsão, é, saber dados. Essa é uma preocupação também para o setor? Pode ser é, uma preocupação de é, ter sim.
1: profissional. É assim, não só de ter profissional, como de como tratar os dados. Quer dizer, nós na Secretaria da Agricultura nós temos dados primários é, e esses dados primários eles têm um valor tão grande para pesquisa, para você realmente criar soluções ou manipular informações do ponto de vista estratégico que nós estamos fazendo alianças pesadas. Hoje tive uma reunião grande com o Sebrae para realmente educar o empreendedor rural a poder trabalhar com esse material, claro. com essa informação e com essa tecnologia que existe. Nós estamos preocupados com o, pequeno, com o grande produtor de pequenas áreas, que é o produtor familiar, é, é a grande massa em termos de volume que está no, no, no Estado. A gente também se preocupa em colocar as startups não no gabinete do secretário, não. mas lá na frente de produção. Não. Nós temos um secretário que, embora seja novo de idade, ele é muito maduro em ideias. Então, ele está ele levando e buscando ampliar essa disseminação de tecnologia na mão do produtor. O senhor Diniz faz essa pausa. Na volta, a gente vai falar mais
0: sobre o etanol e a importância dele aqui para a nossa economia. Não saia daí. está de volta, eu sigo aqui com Vinícius Damasio, especialista em etanol da Argos e Alberto Amorim, dirigente da assessoria técnica do gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Vinícius, você tocou há pouco falando sobre o etanol de segunda geração, usou a eletrificação. A gente está vendo uma movimentação de carros, já que a gente falou, obviamente, Eletrificados. Isso impacta, isso tende a impactar justamente na produção, no olhar do produtor. Olha, está todo mundo eletrificando o carro, eu não vou ter é, por que produzir mais álcool. Como é que hum. o setor olha para isso? Quero ver dos dois. Já vi a <risos> é, é, Amorim, essa, gostou da provocação. Essa é ótimo. Então,
2: é, eu acho que é, o que é importante de se pensar é que é um momento de... de... Esse termo jogado, né? essa mudança de paradigma, mas realmente é um momento de transformações muito grandes no, no setor de produção de biocombustíveis no, no geral. Né? Você tem esse compromisso de descarbonização até 2050, você tem novas tecnologias, como a própria eletrificação. No caso específico da eletrificação no Brasil, o que você vê as grandes montadoras é, pensando como estratégia comercial é realmente uma alternativa aliada ao etanol. Então, você ter é, um, a célula, o hidrogênio, ou, ou um, o carro que é eletrificado, mas também é flex. É. Porque a indústria do etanol e, e tudo que está em torno dela, né? desde a produção, a logística de entrega, a distribuição, ela está muito presente no país. Então, assim, não faria sentido você dar as costas para todo esse é só tudo, é, só você dar as é. costas para todo esse sistema em troca de algo que você vai precisar implantar ainda, né? Não é como se você visse um posto é. para abastecer seu carro, um ponto para abastecer seu carro elétrico assim como você vê um posto de é. combustíveis. Então tem tem essas questões. Lógico que a eletrificação é um ponto que preocupa o setor com certeza, é um ponto de debate, né? mas assim você vê as próprias montadoras que estão presentes no Brasil hoje eles pensam em soluções que façam sentido do ponto de infraestrutura, logística, distribuição e também do ponto de vista financeiro, né, que o consumo que caiba no bolso do bolso do consumidor, né, o carro elétrico ele ainda é mais caro do que um carro flex que é quase toda a frota do Brasil hoje, né?
1: É, essa é, é bem isso, ou seja para que você que vai abrir mão de ser multitecnologia para ser monotecnologia? Faz sentido? Possivelmente não, né? Uhum. Então, se você tem um carro que ele é flex combustível e pode ser elétrico, você só tem situações vencedoras. Você escolhe ah, a questão de custo, você escolhe a questão de autonomia, você combina as tecnologias para ter a melhor situação final, uhum. você tem a melhor posição de non-pollution, de, é, non de, de não-poluição, ao longo da cadeia produtiva. Porque você pensar só no custo operacional de um carro elétrico é, ou de um V8 a gasolina com um motor desenvolvido na década de 50. É uma comparação difícil, é como fizeram com o bonde no, na, no Brasil, aqui em São Paulo. São Paulo tinha uma linha de bonde eletrificada espetacular. Aí o lobby da indústria automobilística falou assim, não, 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 vamos usar óleo diesel, que é mais barato, pneu produzido aqui no Brasil e tal. Tá, mas numa conta de despesa operacional de curto prazo. Se você olhar ao longo prazo, aonde se manteve esse tipo de transporte e se modernizou, Aí você tem vários exemplos, Bordeaux, Munique, uma série de cidades, Paris... Você tem uma série de lugares no mundo que aquilo ficou mais econômico se você pensar no longo prazo. Então, você pensar em ir para um carro 100% elétrico, fechando totalmente a, a, a porta do, do uso do etanol... Que é renovável, que é produção nossa, eh, que não compete com a, o consumo doméstico... Né? Por que não? Por que não ter um carro que ele é também etanol e tem eh, a capacidade, a possibilidade de ser elétrico na cidade, para menos ruído, menos eh, impacto? Acho que é positivo, até porque quando você está rodando com etanol, você vai carregando bateria. Sim. Então, você vai otimizando ainda mais o sistema do carro elétrico. Eu não, não acho que num país que produz combustível como o Brasil, o 100% elétrico seja a melhor solução. Acho que a tecnologia mista, híbrida, é a melhor. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Eu queria fazer uma última pergunta
0: para os dois, olhando para o prognóstico é, futuro desse mercado. Primeiro, eu vi do Amorim sobre é, a necessidade ou não. De, políticas, de mais políticas públicas para o setor e o impacto lá na frente para os próximos anos? Começando com você, Amorim.
1: Então, o governador já tomou atitudes, já deu sinalizações, já colocou projeto-lei, já tem em discussão eh, incentivos na forma de redução de impostos, né, mudança de taxação, para veículos com tecnologia mista que tenham como base etanol uh, Não é tudo, deve vir mais coisa por aí, mas essa é uma tendência da gestão pública, ou seja, já foram feitos testes de motores grandes, pesados, uh, com tecnologia mista, seja para ônibus, seja para caminhões, seja para uh, tratores. Isso deve se intensificar e deve transformar a nossa agricultura e a nossa sociedade em ainda mais limpa. É, quando vai acontecer, não sou capaz de dizer. se eu tivesse essa informação, eu também não diria. Eu venderia, claro, né? E a Arcos seria minha cliente. Mas, mas essa é uma tendência, tá? Da gente é, ter incentivos importantes, porque nós temos que correr atrás do Net Zero e 2050 está aí, né? Claro. Vinícius, quero ouvir também, você tinha mencionado
0: até que... É, ou a produção do, do etanol também vai para outras indústrias? Porque a gente fica muito na cabeça, só o carro, só o veículo, mas também há um espaço para tá. crescimento nessas outras áreas? Com certeza. Eu acho que, assim, é um ponto que
2: fecharia bem essa conversa que a gente teve é que não será uma solução. Serão várias soluções é. para as múltiplas indústrias que precisam chegar nesse compromisso do, do carbono zero em tá. 2050. Então, nessa conta, entra o etanol, entra o biodiesel, Entra o SAF da indústria aérea Entra as soluções é, Sustentáveis para o Transporte marítimo uhum. São várias coisas em pauta E o etanol com certeza Ele está presente como uma opção em todos esses setores. Assim, você tem estudos ou projetos, talvez, assim, esses projetos ainda precisem avançar no Brasil. A gente vê um início dessas conversas em torno do Programa Combustível do Futuro, né, que entrou em pauta recentemente, que ali já se define né, caminhos para a descarbonização da do setor aéreo, caminhos para outros setores. E, com certeza, o etanol vai fazer parte dessas conversas. Né? O produtor... É, vai diversificar para onde os mercados que ele vai atingir, ele não vai só se preocupar tanto, se duvidar com o produto na bomba mas ele vai atingir outras indústrias no Brasil e no mundo né?
1: é, e, e, é, é isso mesmo a gente falou no, no primeiro bloco da alcoquímica, né? então a também vai ocupar um espaço importante mas a gente não falou de um pedaço importante da indústria que é a indústria financeira porque a hora que, que isso que o Vinícius mostra, a, a posição de player do etanol numa matriz múltipla de, de, de produto químico, de geração de, de, de riqueza como combustível, como energia, produto químico, produto farmacêutico e tudo mais, você tem que lembrar que hoje os mecanismos de financiamento, eles não são mais exclusivos dos bancos. Hoje a gente tem o fiagro, uhum. quer dizer, você, eu, ele, pode, qualquer um pode investir num, num, num financiamento é, de uma produção agrícola e ali naquele é, arcabouço todo, você tem uma série de indústrias e o etanol é um player importante nisso aí. É, e o mercado tem crescido bastante. Bastante, pô. Né? É.
0: Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Vinícius, obrigado pela participação, uma honra tê-lo aqui. Amorim, obrigado também pela participação, é. um prazer conversar com ambos é. e entender mais desse mercado.
1: Ah, prazer é meu, foi gostoso rever o Vinícius, foi bom te conhecer. E a gente está sempre à disposição, contem com a gente. Vinícius, obrigado também.
2: Com certeza, foi um prazer é meu, sempre bom conversar sobre os caminhos para a descarbonização.
0: O News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Vinícius Damasio, especialista em etanol da Argos, e Alberto Amorim, dirigente da assessoria técnica do gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal, no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu te espero no próximo programa na semana que vem. Tchau, tchau!